0: Logo no início do Levante, os alemães fizeram reféns os últimos três membros que formavam o Judenhat, a frágil e dúbia autoridade que representava oficialmente o gueto perante as forças alemãs nazistas. Mas o Judenhat não tinha conexões com as lideranças do Levante. Por isso, agora inúteis, na sexta-feira, 23 de abril de 1943, os reféns são fuzilados e, em seguida, jogados em um lixão. Em 2021, comemoramos o aniversário de 78 anos do Levante do Gueto de Varsóvia. Quem eram os judeus e judias do gueto que se levantaram contra o exército nazista? O que sabiam eles sobre a luta armada? E como, em condições tão precárias, conseguiram sustentar uma revolta que resistiu por mais tempo do que batalhas travadas por exércitos profissionais? O professor, Celso Zilbovicius, conta sobre o perfil desses jovens combatentes e a autodefesa judaica no gueto, dando ênfase a Zob, principal liderança do levante do gueto de Varsóvia, ao lado da ZZW.
1: Um importante aspecto do levante do gueto de Varsóvia na construção da memória coletiva judaica da Shoah diz respeito ao perfil dos combatentes. Os jovens membros da organização combatente judaica, conhecida pela abreviatura de seu nome em polonês, Zobi, Jidowska Organizacja Bojowa), eram, na sua grande maioria, rapazes e moças, oriundos dos movimentos juvenis judaicos, com forte embasamento político e diversidade ideológica, com pouco treinamento militar prévio e com ínfimas armas, que, mesmo conscientes do trágico fim que os esperava, levaram entre 750 e mil pessoas no gueto a resistir durante quase quatro semanas. Em condições as mais adversas possíveis no gueto, já se reuniam secretamente um ano antes da Organização da Resistência Armada, contrabandeando armas, fazendo contatos e se contrapondo, inclusive, às posições da liderança judaica do gueto. Isto já significava romper barreiras e desafiar a realidade, já que a tradicional liderança judaica, composta de pessoas de mais idade, se opunha a uma revolta armada com medo da represália alemã. Estes jovens, muitos já conscientes do que se passava nos campos de extermínio, principalmente no campo de Treblinka, perto de Varsóvia, buscavam mais do que vencer as tropas nazistas, morrer com dignidade. Este é o significado moral da revolta. Não vender barato suas vidas e morrendo não morrer, como foi encontrado em um bilhete de um dos combatentes. Leio aqui, na sequência, a última carta do líder da revolta, o jovem Mordechai Anilevich, de 24 anos, do movimento A Zair, enviada a um contato seu no lado ariano. O que nós passamos estes dias não se pode, talvez, descrever com palavras. Estamos conscientes de que tudo quanto aconteceu ultrapassa os nossos mais ousados sonhos. Os alemães foram duas vezes forçados a fugir do gueto. Uma de nossas unidades resistiu 40 minutos numa posição, uma segunda, seis horas. Uma mina que pusemos na área das fábricas de escovas explodiu. Vários de nossos destacamentos atacaram os alemães e os afugentaram. Nossas perdas em homens são mínimas, e isso também é uma vitória. Nosso colega I morreu junto a um fuzil metralhadora combatendo bravamente. Tenho a sensação de que estamos fazendo uma grande coisa, que aquilo que esperávamos tem um sentido elevado. A partir de hoje, passamos a atuar segundo a tática de guerrilha. Hoje de noite, vão sair três unidades de combate. Elas têm dois encargos, colher informações e apoderar-se de armas. Lembre-se que as armas curtas não têm para nós nenhuma serventia. Raramente as utilizamos. Precisamos urgentemente de granadas, fuzis metralhadoras e material explosivo. Não é possível descrever as condições em que vivem os judeus no gueto. Só alguns poucos poderão suportá-las. Todos os demais, cedo ou tarde, hão de perecer. Seu destino está selado. Em quase todos os bunkers, onde se escondem milhares de pessoas, não se pode acender uma vela, porque falta aro. Boa sorte, meu caro. Talvez ainda nos encontramos. O sonho de minha vida já se concretizou. A autodefesa judaica no gueto tornou-se um fato. A resistência armada judaica constituiu-se. Sou testemunho das elevadas e heróicas lutas dos insurretos judeus. Gueto de Varsóvia, 23 de abril de 1943.
0: Você acabou de ouvir um dos episódios de Levante-se, um podcast produzido pela Casa do Povo em homenagem ao levante do gueto de Varsóvia. A narração do início de cada episódio é de Rodrigo Bouzan e eu sou Juliana R. A música que abre este programa é uma interpretação do Hino dos Partisanos pelo coral Tradição, e a imagem que ilustra o episódio é do artista Daniel Frota de Abreu. Entre 19 de abril e 16 de maio de 2021, uma luz segue acesa na Casa do Povo no coração do Bom Retiro, em São Paulo, homenageando os 6 milhões de judeus e judias que foram assassinados na Shoah. Na atual pandemia, esta é a nossa maneira de lembrar e homenagear os mortos de ontem e também os de hoje que os levantes do passado possam inspirar levantes no presente.